0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? Todavía no sé bien cómo saludar, pero bienvenida, bienvenido, bienvenide. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, espero que que estés teniendo un buen día, que sea, que este momento, que este momento lo ocupes para ti, para escucharme, claro que sí, pero también para no sé, para que, que estés cómodo, que estés cómoda que vayas, aunque vayas en el metro, como yo, cuando me gusta escuchar podcast, que estés cocinando, que sea lo que sea que estés haciendo, tu atención esté conmigo. Quiero darte la bienvenida. ...a este segundo episodio... ...que en realidad es como el primero... ...porque el primero primero fue como... ...la bienvenida, ¿quién soy? ¿de qué va esto? ...y bueno, si no lo has escuchado... ...te invito a que lo escuches... ...para que sepas quién soy... ...de qué va esto... Eh, ...y un poquillo así, ¿no? ...para que nos conozcamos un poco... ...hoy sí tengo café... ...bueno, ya me lo tomé... <ríe> ...pero aquí tengo mi taza porque... ...me lo tomé mientras grababa un video para YouTube... ...sobre mi último bullet journal... ...te invito a verlo... ...algún día de la próxima semana... ...yo creo... <ríe> ...pero bueno... Eh, es, es esto, ...ese es el tema... ...porque ya me, acabe, ya me acabé mi café... ...sin embargo... ...aquí tengo agüita... ...y ahorita ando como muy clavada... ...en regresar al hábito de tomar agua... ...misos litros... ...el otro día justo en un podcast... ...estaba escuchando que... ...como la cantidad recomendada... ...para saber cuánta agua tienes que tomar al día ahí te paso el tip, eh, tienes que multiplicar tu peso por 35, a mí me daba 2400 algo, entonces eso quiere decir que, que tengo que tomar 2 eh, litros, 400 mililitros en teoría, casi 2 litros y medio. Y por cada hora de ejercicio tomar 600 mililitros más, entonces en total yo tengo que tomar como 3 litros de agua, pero estoy tomando uno con trabajos, bueno ahorita esta semana ya estoy tomando dos, pero me cuesta trabajo y no podemos pasar de un litro a tres, entonces vamos poquito a poquito y aparte ahorita no estoy haciendo ni una hora de ejercicio, de ejercicio diario, entonces ahí vamos. Ahí te paso el tip, eh, yo no soy nutrióloga, esto fue algo que escuché en un podcast, <risa> pero yo me fío porque era una nutrióloga. <risa> bueno, no sé cuántas veces voy a cambiar el tema para entrar de lleno a este, a este tema. Uff. Yo suelo hablar un montón, me encanta platicar, te decía por algo estamos aquí. Entonces bueno, ya, ya que ya me tomé mi café, ya que ya eh, hice lo de YouTube un poco, ya me relajé, y estoy aquí como en mi, es mi momento, ya aprendí mi velita, ya me estoy grabando. Entonces vamos a empezar. ¿De qué va a ir este capítulo? Episodio. Es que no es video, entonces todavía me estoy adaptando un poquillo. Yo te decía en el primer episodio que aquí yo te voy a venir a contar lo que yo he aprendido, lo que me ha funcionado, a mis cortos 24. Tengo una amiga que acabo de conocer hace poquito que dice que ella ama como Guillermo del Toro, dice, tienen un chingo de tiempo. Y entonces ella es como su mantra y cada vez que como que algo pasa, ella dice como, Amiga Guillermo del Toro dice que tenemos un chingo de tiempo. Entonces, creo que, no, no sé si se va a volver, a volver mi mantra también, pero pero dije, claro que sí, tiene toda la razón y me hace tanto sentido y aparte me hace tanto sentido que desde que dije voy a hacer un podcast lo compartí me empezaron a escuchar, me empezaron a retroalimentar siento que a partir de entonces me han llegado como muchos mensajes de así de que diferentes historias que digo wow, claro que sí, tenemos que contar esto porque justo la intención de este podcast es contar cosas que hemos aprendido y historias que no necesitamos tener cierta edad para haber vivido y para haber aprendido de ahí entonces en este camino a la vida adulta vamos a ir descubriendo juntos experiencias para que no te sientas sola, para que no te sientas solo para que sepas que no eres la única persona a la que le pasa llevamos cinco minutos casi y yo no puedo soltarte la bomba que tengo de emociones que tengo uf, de verdad que han sido días muy intensos. Es la primera vez que voy a abrir mi corazón frente a este micrófono. Eh, y te voy a contar una experiencia de mi corazón. Que antes de grabar esto dije, no, mejor vamos a hacer otro episodio de la universidad o los amigos o a ver de qué. Pero dije, no, tienes que enfrentarte a esto que te acabas de proponer. Entonces me dije, soft, hazlo, qué importa. Eh, entonces bueno te voy a abrir mi corazón te voy a contar acerca de mi última relación Ay, en, hoy en día hay tantos términos para llamarle a esto que si sí, un vínculo, una relación sexoafectiva, una relación amorosa una no sé ¿sabes? y entre tanto título y entre tanta cosa es algo que realmente no sé cómo llamar así que le pondré mi última relación <risa> No te voy a contar el chisme, como tal, la verdad. Eso es mucha intimidad para... Recién nos estamos conociendo, espérame tantito. Pero te quiero contar las cosas que aprendí de esta relación. Porque siento que son cosas muy valiosas. Y te quiero contar cómo me siento. Esta es una relación que... De esas relaciones que nunca se concretan, pero que son. No sé cómo decirlo, pero a esta edad son comunes, eso a mí me encanta pero aprendí mucho, aprendí mucho de la relación, aprendí mucho de mí, aprendí mucho de lo que quiero, mucho de lo que no quiero aprendí de la otra persona realmente, ay, neta neta aprendí muchísimo y aunque la verdad es muy reciente, muy reciente pues te quiero platicar ya sé que es un poquito cliché comenzar un proyecto, tras el final de una relación, porque es que ahora puedo ver que nuestro dolor y nuestros pensamientos pueden convertirse en arte, en un emprendimiento o en una canción, ¿verdad Shakira? <ríe> y bueno, hasta en un podcast. La verdad es que sí, eh, este, este acontecimiento en mi vida fue como el como el empujoncito, que necesitaba para hacer este proyecto que yo quería hacer desde antes, pero que, que decía como no, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, no, no puedo, etcétera, etcétera. Todas esas voces se callaron con este impulso de, de querer hacer algo con mi dolor, de querer hacer algo con lo que estaba pensando, con todo lo que estaba sintiendo. Y enos sea, aquí, enos sea, aquí. entonces, la verdad, te voy a contar un poco de mi historia, de quién soy yo, en cuanto a las relaciones, la verdad, soy, tengo 20, 24 años. Para mi edad yo llevaba casi 5 años soltera, que para muchos es mucho, para otros es nada y bueno, para mí eran perfectos. Esos 5 años de soltería me cayeron perfectos. Siento que, ay, espero que la persona que voy a nombrar a continuación no escuche el podcast, de verdad que espero que no. Pero hace como cinco años que tuve como una última relación formal, digamos, o sea, de novios, novios, de que yo ya me sentía casada a los 20. Eh, la verdad es que cuando terminó esa relación nunca fui más feliz, ¿sabes? Nunca aprendí a conocerme tanto como a partir de esa relación. Entonces yo le agradezco mucho a esa persona quien fue y lo que me enseñó porque justo a partir de ahí fue como quiero vivir. Quiero vivir mi vida antes de estar con alguien. Y bueno, a lo mejor también tiene que ver con mi naturaleza libre y que soy sagitario y como que me gusta la, la aventura y que no me estén molestando. <risa> en estos años he pasado por varias etapas. He querido todo, he querido nada. He tenido como, pues sí, he tenido citas, he conocido a personas. Pero lo más importante es que aprendí a estar sola. Aprendí a conocerme, aprendí a de verdad disfrutar mi soledad y, y no fue nada fácil, la verdad es que las primeras veces que me quedaba yo sola y parece ridículo, pero me quedaba sola en una biblioteca para hacer tarea y si habían pasado dos horas y yo no había hablado con nadie, yo me empezaba a dar así una ansiedad de es que no he hablado con nadie, es que no puedo estar yo sola, es que ¿por qué no puedo estar sola? y poco a poco... Con más tiempo y estando más tiempo conmigo, aprendí que solo me tenía a mí. Y que aunque sí, así fuera ir a hacer la tarea, solo estaba conmigo. Entonces dije, Sof, tienes que aprender a escucharte. Tienes que conocerte. Tienes que aprender a quererte. Y he encontrado distintos caminos, distintas formas, distintos lugares que me han permitido conocerme mejor que otros. Uno de ellos justo es el café. Ir a una cafetería yo sola me encanta... Correr yo sola y escucharme me aparece, me ha parecido como una de las formas más fabulosas de aprender a conocerme. Y bueno, he tenido estos momentos conmigo. Entonces, en estos años, yo me empecé a cuestionar qué quería. ¿Cuánto tiempo yo iba a echar relajo? ¿Cuánto tiempo iba a quedarme sola y... Sola, suelta y soltera? <risa> y... Empecé a formular en mi cabeza la imagen de la persona con la que quería estar. Del tipo de relación que quería tener. Y yo al inicio lo tenía muy claro. Yo decía, una relación formal de novios. Cuando la neta es que cada vez que veo cosas de novios, a mí me da una flojera. Y mira, yo respeto. De verdad respeto. Y me gusta que la gente esté enamorada y que la gente se quiera, que la gente cree en el amor. Yo creo que eso es de lo más bonito que hay. Ay, pero... Me da una flojera, genuinamente me da flojera y yo no, yo decía, Ay, es que no sé, no quiero. Pero a veces necesitas ese apapacho, ese beso, ese ese querer contarle a alguien cómo te fue. No sé, esas cosas que hacen las parejas, que no siempre puedes hacer con un amigo con una amiga. Hay cosas que sí son como, no sé, en estas relaciones de pareja pues. Y bueno, en este camino, alguna vez salí con una persona que había como una condición en su vida que no le permitía como tener una vida 100% normal en ese momento y me decía como que no podía tener citas cualquiera, como cualquier persona. Entonces yo me empecé a preguntar si no puedo tener una relación, digamos, cliché con esta persona como de vamos al cine, vamos al parque, vamos a cenar, vamos a comer como las cosas que yo tenía en ese imaginario de una relación, de un noviazgo empecé a preguntarme cómo puedo hacer para deconstruir el amor romántico y cómo quiero yo una relación y qué quiero yo de una relación cómo quiero vivir este amor, etcétera, etcétera y bueno al final con esa persona no se concretó nada pero me dejó mucho esa lección la verdad es que creo que es lo de lo más grande que le agradezco me dejó esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiere soft de una relación? ¿Qué espera? Y digamos que fue una pregunta que quedó inconclusa, pero que cada vez que conocía a una persona o que empezaba a salir con alguien, decían, no, no va por aquí, no, esto no es lo que quiero, yo quiero una, yo quiero un amor libre, pero que no, pero que sea exclusivo, pero como que me empecé a formular mis ideas y lo que vino después... Es muy interesante. También empecé a pensar. Cómo quería. Que fuera la persona con la que yo iba a estar. Porque yo sí creo firmemente. En que podemos como. Escribirle una carta al universo. O a Dios. A lo que tú, a lo que tú quieras. Creas. Eh, sobre la persona ideal. La persona con la que quieres de verdad compartir. Una parte de tu vida. Porque yo soy muy celosa de mi vida. <ríe> o sea no celosa de celos. Sino como. Pues sí, me, he aprendido a estar sola y a quererme y entonces no es como que quiera compartir así de toda mi vida con alguien. Y empecé a ponerle cierta cara a la persona, ¿no? como O sea, sin conocer a alguien en específico, yo decía, quiero que físicamente sea así, que tenga estas características. Quiero que aparte sea una persona que haya trabajado en sí, porque yo he trabajado en mí, me ha costado trabajo, entonces yo quiero estar con alguien que haya trabajado en sí misma. Y bueno, caí okay caí en este imaginario ideal, yo siempre decía, no, no tengo un hombre ideal, pero cuando menos vi, pues tenía aquí un ideal, una aspiración, y no está mal soñar, y yo de verdad creo que no está mal pedirle al universo y a la vida a la persona con la que queremos estar, pero entonces me volví muy exigente, me volví tan exigente que yo, si salía con alguien, no pasaba de la segunda cita, porque él siempre le encontraba un pero a los vatos, <risa> Y bueno, no no me siento orgullosa. Pero también empecé a construir cierta imagen de mí. Que no sé si era completamente yo. Pero esta imagen de soltera inalcanzable. De que yo decía, yo no voy a renunciar a la soltería. Menos que alguien de verdad valga la pena. Y no me arrepiento. Yo no me arrepiento de nada. Pero sí a veces digo, uy, el ego. Ojo ahí. Y bueno, para no hacerte el cuento largo. Un día, de hace no mucho tiempo. Conocí a alguien que completamente distinto a mí, complete, de verdad, 180 grados, completamente distinto a mí. En, en muchas cosas como, a lo mejor superficiales, o a lo mejor como de gustos, intereses, uh, vidas diferentes, rumbos diferentes, o sea, porque yo decía, yo no voy a salir con nadie que no viva a 10 kilómetros a la redonda de mí, porque salir con alguien que vive muy lejos es un problema, y bueno, ya. Pues, de cuenta que todo lo que le había escrito al universo, en mi carta imaginaria, me dijo como, ok, todo lo contrario. <risa> bueno, muchas cosas, la verdad es que, aunque nos movíamos en círculos distintos de y, y sí éramos distintos en muchas cosas, o somos distintos en muchas cosas, la verdad es que siento que hace mucho que no conectaba con, como tanto con alguien que no fluía con alguien, más bien, siento que nunca me había permitido fluir al nivel que fluía a partir de entonces. Y la neta, no te voy a mentir, al inicio yo decía, ah esto no tiene futuro, la neta yo no le veo futuro, no me veo aquí, yo ni busco algo serio, ahorita yo, porque ya estaba como cómodamente en mi etapa de estoy soltera, estoy conociendo gente y a ver qué se da, si se da algo bien, pues qué chido. Si conectamos bien, pues ok. Pero si no, estoy chido. No me gusta rendirle cuentas a nadie, no me gusta deber explicaciones. Soy una bien muchas cosas, nunca tiempo de nada. No, no suelo darme el tiempo como de no sé, yo, yo decía, mira, yo decía, esto no va a tener futuro. Y mira, nunca hay que escupir para el cielo. De verdad que no, porque bueno, las cosas se dieron y yo siento que es la relación que, que yo necesitaba vivir en ese momento de mi vida Porque a partir de entonces empecé a... Híjole, empecé a ver, a, ver, a ver muchas cosas, a aprender muchas cosas de él, de mí De lo que yo quería, de lo que yo estaba buscando Ay no, no, no sé ni por dónde empezar a decirte todo esto que llevó días dándole vueltas en la cabeza y que he tratado de estructurar que hay cosas que tengo muy claras y hay otras que, que me quedo como, no sé al final somos humanos, al final ese sentimiento como de extrañar cosas, anhelar no sé, es bien difícil en este, en este momento de, de duelo ¿sabes? pero al inicio las cosas se dieron y lo más curioso es que funcionaban y funcionaban bien padre. Mm, con él viví cosas que yo quería vivir desde hace mucho tiempo. Cosas bien simples, de verdad. No tienes idea lo mucho que aprendí a disfrutar las simplezas. Como acostarse en el pasto, como... no sé. Pecas esta imagen que dice como... Quiero vivir mi amor adolescente. Pues yo siento que él fue mi amor adolescente a los 24 a los 23 y a los 24 porque la verdad es que tuve un cumpleaños muy bonito eh, a su lado también y wow de verdad me la pasé muy bien, no me arrepiento de nada y mira yo no me espanto, la verdad es que al inicio yo decía no eso no tiene futuro, yo no le veo futuro, somos diferentes, yo creo que le doy, no sé cuánto le doy, un amigo me decía te doy un mes y yo decía, ay, porque, o sea, tampoco es para tanto, a lo mejor un mes y medio. <ríe> y yo, uh, no sé en qué momento, sí sí tengo claro el momento en el que dije, amiga, ya valió, ya no puedes dejar de pensar en él, ya quieres verlo todo el tiempo, quieres estar todo el tiempo con él. ¿Sabes? Cuando yo me dije, cuando yo me di cuenta que esto que estaba viviendo no era algo racional, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ni siquiera lo estoy pensando, es algo que siento es... No sé, tenía mucho tiempo que no sentía estas emociones Y dije, wow, qué, qué chido se siente Qué padre volver a sentir esto Y por primera vez le dije a mi cabeza Cállate y déjame disfrutar este momento Porque yo no sé qué vamos a hacer Yo no sé si esto tiene futuro o no Pero quiero disfrutarlo, ¿sabes? Y yo decía, sé que no va a ser eterno y a partir de ahora sé que es como quiero amar. De verdad que él me dejó como esta lección tan grande de que sé que nada es eterno. De que todo se va a acabar en algún momento. Y pensar en disfrutar el presente es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Pero que con él fue tan fácil, tan fácil fluir, tan fácil disfrutar. Así fueran dos estaciones del metro de su compañía o... De verdad, cinco minutos. O, uh, no sé, estar horas. Todo, todo fue bien chido. <risa> Mira, yo no me espanto. Yo no estoy cerrada a vivir nuevas cosas, nuevas experiencias. A mí no me espantan como lo casual. Y le puedo entrar si es como de mutuo acuerdo. Pero en... En esta relación yo me di cuenta de lo cerrada que podía llegar a ser. De lo cuadrada que podía llegar a ser. Y mira, me ha funcionado en algunos momentos de la vida ser o blanco o negro. Pero nunca, yo no permitía como matices. Yo decía, no, eso no es. ¿Quieres todo o no quieres nada conmigo? Y me había funcionado. Pero esta vez dije, sabes, ni siquiera era una cuestión como de autoestima, de es que yo también quiero vivir el amor. No, porque todo fluía. Es que solo fluía. Pero aunque fluíamos bien, no te voy a decir que fue como la relación perfecta. La verdad es que yo creo que nos faltó comunicación. Porque aunque yo tenía las cosas muy claras para mí, siento que tampoco supe comunicar, comunicar perfectamente como lo que quería o lo que estaba buscando. Y me dejé como intimidar a lo mejor porque, por mis pensamientos porque yo decía, es que él ha de creer que yo busco una relación como muy cliché, que yo busco una relación de novios, de, fin de se ven cada fin de semana de que vamos a cenar y realmente no es la relación que busco pero yo decía, eso ha de creer él y por eso no somos novios en lugar de hablarlo claro porque a mí me encantaba lo que teníamos y en gran parte también era lo que yo estaba buscando entonces me di cuenta de que yo solita me estaba haciendo como toda la telaraña en la cabeza, de que yo empezaba a sobrepensar cosas. Y, y mira, yo soy muy segura de mí misma, me considero como segura, me considero capaz, me considero suficiente. Aunque me ha costado trabajo, la verdad, para entender que soy suficiente y que no le debo pedir a nadie nada me tuve que escribir en la pared, eres suficiente. Porque hubo un tiempo, hace no mucho tiempo, que yo decía, no, siento que no soy suficiente. De verdad, hasta que no lo escribí en la pared y lo veía todos los días al despertarme, como que me la empecé a creer. Y <risa> algo que tenía esta persona era que... Demostraba su cariño muy diferente a como yo lo demuestro y eso también me costó mucho trabajo aprenderlo porque yo decía es que porque si yo le digo que lo quiero porque si yo le estoy demostrando con esto y esto que lo quiero él no hace lo mismo porque no me dice cosas bonitas porque no porque aparte yo ay no yo decía porque no es que yo dijera porque no me está rogando pero sí decía porque no me dice cosas lindas. Y no era que él no pensara cosas así de mí. Solamente no nos estábamos comunicando muy bien. Pero el hecho de que él me demostrara su cariño de otra forma. Después dije, ok, tenemos formas distintas de querer. Y está bien. También por eso creo que es importante conocer cuál es nuestro lenguaje del amor. Y el de la otra persona. Y no es que vayamos ahora a Aprender ese lenguaje del amor. Y hacer lo propio. Sino que estén en sintonía. ¿Sabes? Que no es como que combinen. Sino que relacen, Que se acompañen. Y aprendí que es importante ceder. No ceder por completo. Porque entonces ahí ya no está padre. Pero ceder un poco en cuanto a... No sé. No sé darte un ejemplo ahorita pero espero darme a entender. Porque yo decía, a ver Sofía, ¿por qué es tan importante para ti el título de novios? ¿Por qué si él no es lo que está buscando y tú no exactamente tampoco y te le estás pasando bien chido? Puedes presidir de ese título, puedes pasártela chido todavía solamente a su no acuerdo. Porque a mí algo que me preocupaba mucho era como la exclusividad. Hasta que no hablé y le dije mi preocupación, pues pudimos llegar a, a, a este acuerdo, ¿no? Pero también en este ceder, que es algo a lo que no estoy acostumbrada y es algo que nadie me enseñó antes de esta relación. Y yo no sabía como las reglas de ceder. <ríe> y no se trata de dejar de ser quien soy, ni de dejar de tener los estándares que tengo, pero decidí prescindir del título, decidí seguir disfrutando, decidí respetar, ah, porque yo tengo algo como, que siempre pongo de ejemplo, que es de los auténticos decadentes, se llama un osito de peluche de Taiwán, y la película, di, la película, la canción, di, <ríe> un poco de libertad, eh, que, te, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz siempre fue mi manera de ser no me trates de comprender eh, no hay nada que pueda hacer soy un poco paranoico lo siento, ya te casi te la canto <risa> y yo decía es que yo me identifico mucho con esa parte porque, o sea, a mí me gusta mucho como estar con alguien que, como tener a alguien pero también me gusta mucho espacio y como que no sé combinar a lo mejor me falta madurar un poco en esa parte pero yo decía Sí, te quiero, pero tantito, te para allá. O sea, como que antes de esta relación, ¿no? Y luego la canción dice... Eh, de repente ya te empiezo a extrañar. Necesito que te acerques a mí. Eh, no sé, como para sentir el calor de tu cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy es... yo, yo, Yo... En este pensar en una relación perfecta, en lo que yo quería de una relación, dije... Es que yo quiero a alguien con quien yo pueda seguir teniendo mi vida. Y no quiero que alguien se vuelva a mi vida, ¿sabes? Yo no quiero ser esta persona que su tema de conversación es un novio. Que su vida gira alrededor de su pareja. Porque yo respeto mucho a las personas que, que, que tienen esa prioridad, que tienen a su pareja en, esa en ese nivel de prioridad. Pero yo... Ah, me cuesta tanto trabajo. Y yo no quiero como... No, no, no quiero darle ese poder a nadie todavía. No sé si algún día, pero no creo. Y entonces, sin darme cuenta, yo me estaba quejando de lo que yo estaba pidiendo. Porque él me decía como, es que no quiero perder mi libertad. Y yo decía, es que yo tampoco. Y luego pensé, no tenemos por qué dejar de ser libres si estamos juntos. Y, y dije, wow, es que esto es muy... Signos de fuego. También aprendí que justo es como quiero amarnos y como quiero una relación. Quiero quiero que tengamos nuestra vida. Que cada quien... Hay, hay otra canción que dice que es como justo una carta pidiendo las características de su compañera de vida. Y él escribe algo como mmm, que no quiera... Como algo así como que no quiera controlar mi vida, que sea dueña de su vida. Y ella le contesta algo así como, no quiero controlar tu vida. Es que no sé si era controlar, pero es muy bonita la canción. Y dice, para hacer desastres uso mi vida. O sea, yo tengo mi vida, tú tienes tu vida. Y dije, es que eso es justo lo que quiero. Y eso es justo lo que estaba teniendo. Y mira, no es que yo me haya dado cuenta hasta que ya perdí eso que tenía, sabes, eso de que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, yo sí me di cuenta que, que yo estaba teniendo lo que yo había pedido, pero de una forma como no me la esperaba. Entonces, bueno, también es cierto que las relaciones necesitan cierto compromiso, ciertas responsabilidades afectivas y... Ahí también me puse a prueba porque yo decía, sí, claro, yo quiero novios y claro, eh, yo quiero una relación que sea así esa Y luego dije, ¿y qué tanto estoy yo dispuesta a entregar, a comprometerme? Porque mira, yo soy alguien que me cuesta mucho trabajo responder mensajes o que me cuesta mucho como escribir de repente. No sé, no es que yo no me preocupe. De verdad, cuando busco a alguien... Ay, no, no me quiero justificar. Espero que me esté dando a entender El punto es que yo... Eh, yo decía, yo no, no quiero ser grosera con alguien que esté interesado en mí. Entonces, fue que me di cuenta como... ¿Qué tanto estás dispuesta, Sof, a, a de verdad entregarte? A de verdad darle una parte de tu tiempo a una relación, no sé, digamos que también también me cuestiona esa parte. Otra cosa que, que era como mi principal preocupación cuando sí me llegué a comunicar fue que no importaba la decisión que tomáramos yo estaba como exponiendo mis cartas sobre la mesa porque lo que más me importaba mi principal preocupación era cuidarme a mí y cuidar mi corazón porque yo me conozco yo sé que hay cosas que me pueden doler yo sé que, no sé, yo me conozco y entonces yo dije necesito que seamos claros porque, porque yo no quiero salir lastimada de aquí y sabes, yo le agradezco tanto que lo poco que nos supimos comunicar no sé si recibió el mensaje como yo lo quise mandar. Me refiero a el mensaje comunicativo, no un mensaje de WhatsApp. <risa> eh, pero también aprendí que hay cosas que uno dice y no es nuestra responsabilidad como las toman las demás. Eso no, no fue de esta relación. Fue como de, no sé, tiempo atrás. Eh, lo, lo importante era, era externar que no importaba qué pasaba no importa la decisión que fuéramos a tomar yo quería que fuéramos claros porque yo necesitaba cuidarme a mí y cuidar a mi corazón no nunca he querido caer en dejar de creer en el amor y mira que soy hija del divorcio pero yo nunca me he como prometido cosas como de nunca te vas a enamorar no vas a volver a creer en los hombres eh, ...nunca más voy a volver a amar... ...nunca más me voy a volver a enamorar... ...pero me refiero a cuidar mi corazón... ...porque sé que hay cosas que sí me pueden doler... ...porque sé que... ...sí tengo traumas... ...que sé que... que todavía tengo cosas que arreglar... Um, ...sé... ...yo sé que hay cosas en mi familia... ...que también tengo que resolver... ...sé que... ...hay cosas que no he... ...ni siquiera hablado en terapia todavía... Y, y mira que el proceso de la terapia es largo y no, yo, yo no siento que sea como que algo que una medicina temporal. O sea, yo creo que es un acompañamiento que es importante, que después me gustaría mucho hablar como de la terapia a nuestra edad o no sé, un tema así. Um, y bueno, le he dado muchas vueltas, pero... Casi al final de esta relación, yo tenía muy claro que necesitaba seguir trabajando en lo juzgona que podía hacer con los demás y conmigo. Y aunque me dejó de preocupar lo que pensaran, lo que dijeran los demás de mí, necesitaba todavía seguir trabajando en eso, que era como un punto que necesito seguir trabajando. Me di cuenta que conocer y estar con una persona que era diferente a mí podía ser mucho más interesante de lo que yo creía eh, bueno, esto de que no todo tiene que ser blanco y negro, o blanco o negro que no tengo que ser tan dura con los demás, que no tengo que ser tan dura conmigo misma eh, que existen muchas formas de querer de demostrar cariño y que el hecho de que no sea mi lenguaje del amor no significa que no me quieran que no tengo nada garantizado para mañana y que debo disfrutar cada día que pasa, que no existe un solo tipo de relación, que no, que no todo tiene que tener un nombre y no por esto me refiero a como a ay, vamos a tener una relación abierta, vamos a debo confiar más, dejar de sobrepensar, eh, también que nadie nos pertenece, que la, no es sinónimo de pertenencia, sino de correspondencia y de respeto que aprendí también que la intuición nunca, nunca se equivoca. Cuando tu intuición te dice, por ahí no, hermana, por ahí no. Cuando tu intuición te dice, date chance, date chance, date, date, espérate a ver qué pasa. Pues date chance. <ríe> si tu intuición te dice, oh, esta gente no me da buena vibra, pero pertenece como a este mismo círculo, pues entonces cuando esa persona está en ese círculo, aléjate y si es el círculo, pues apartas del círculo y, y lo demás no se tiene por qué ver afectado. Aprendí que necesito seguir trabajando en mi comunicación porque a lo mejor no estaba dando los mensajes que quería dar y eso no me hacía sentir tranquila ni segura y mira la verdad no sé de dónde sale esta tranquilidad con la que te estoy platicando todo esto <risa> la última sesión en terapia la psicóloga me dijo como cómo estás y yo siempre le contesto como mm, mal más o menos no sé no sé qué y esta vez tenía días que pasaba esta ruptura y yo le dije estoy tranquila y le conté todo esto que te estoy contando, a ella con más detalles la verdad sí, pero le dije estoy tranquila porque yo sabía que no iba a ser eterno, yo sabía como varias cosas y mira, no te voy a contar cómo, cómo fue el final de todo esto que te estoy contando que parece maravilloso o a mí me parece que de verdad fue maravilloso. Cuando acabó, yo estaba muy enojada. Yo estaba muy enojada y muy triste porque dije, ya sabía que se iba a acabar, pero ¿por qué se acabó así? ¿Y por qué se acabó aquí? ¿Y por qué en este día? ¿Y por qué de esta forma? Y yo creí que, ...no iba a tener un cierre... ...porque yo dije... ...no, estoy acostumbradísima... ...a que los vatos no les gusta hablar de frente... ...a que yo me voy a tener que quedar con esto que yo siento... ...y entonces yo voy a tener que... ...aprender a levantarme yo sola... ...porque mira, me he levantado sola muchas veces... ...entonces no me espantaba... ...yo decía, pues... ...ni modo, ¿otra vez? ...porque no sabes cuántas veces me he dicho... ...ni modo, ¿otra vez? <risa> ...y yo creo que todas y todos... Um, pero yo estaba muy enojada y yo decía, es que por respeto, por respeto esto tiene que terminar bien, porque yo sigo queriendo y lo sigo respetando y lo sigo admirando mucho también. Y yo decía, ¿por qué se acabó así? Yo estaba muy enojada de verdad. Y mira, yo siempre, cuando alguna vez terminaba una relación, en mi imaginario estaba vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas y nunca, nunca, nunca he sido de regresar con la gente como con una relación pues porque yo, hija del divorcio, <ríe> yo decía lo que se rompió una vez jamás se repara igual, por más pegamento que le pongas nunca va a volver a ser igual porque hay una herida y hay un presente de dolor y hay hechos que te hacen ver que las cosas ya se rompieron. Entonces, para mí, yo a todas mis amigas siempre les he dicho, nunca vuelvas con tu ex. Así como yo casi, casi me tatué y le traté de tatuar a mis amigas, nunca vuelvas con tu ex. Pero yo pensaba como en mi inocencia de hace algunos años, cuando terminaba alguna relación, yo decía, no vamos a hablar y vamos a poder terminar bien, ¿no? Sin embargo, pues las historias... Las historias de cada quien son muy distintas. Si hay como una ruptura dolorosa, obviamente no va a haber una plática sana donde digas como, ay, gracias por todo, ¿no? O sea, a veces la verdad es que las cosas terminan mal y ni modo. Pero para mí es más fácil, <ríe> es más fácil terminar mal porque entonces digo, ok, pues gracias, ni modo. Ahora voy yo sola, ¿no? Y también he sido muy cuadrada, fíjate lo cuadrada, o sea, yo siento que la gente no ha de pensar eso de mí, pero fíjate nada más, yo cuando, cuando algo me lastima, cuando algo me duele, cuando siento que ya me caí otra vez, yo me digo, ok, date chance, vas a sentir, vas a llorar, llora, acuéstate los días, las horas que quieras, si quieres no desayuna, eh, tómate tu lechita de fresa, porque para mí la lechita, la lechita de fresa es como un remedio cuando estoy triste, y digo, llora unos tres días, pero al cuarto te levantas, pilas, porque hay cosas que hacer, porque tienes proyectos, porque tienes cosas que hacer. Y mira, me ha funcionado. Pero a veces también digo, híjole, que tanto soy controladora de mí misma. O sea, que tanto el darme chance también es una forma, no sé. Que tanto el condicionar mi tristeza a un periodo de tiempo... Después no llega a tener repercusiones. Porque si sí las tiene. Después yo digo. Todo lo que guardé y archivé. En algún momento explota el disco duro. Y vale gorro. Entonces necesito aprender. También de ahí. Y yo decía. Volviendo al tema. Yo decía. Quiero alguna vez. Que las cosas terminen bien. No todo tiene que terminar mal. Y de verdad. Esta relación fue lo que tenía que vivir. Porque tuve la... Siento que suena bien raro, pero tuve la ruptura que siempre había querido tener. Es decir, yo obviamente no es como que esperar una ruptura, pero tuve la plática de cierre que siempre había querido tener. ¿Sabes? Agradeciendo todo lo bonito... Aliviando tantas preocupaciones. Todo lo que yo estaba sobrepensando. Y darme cuenta de que... De que no era así. Darme cuenta de que... Todavía había cariño. Todavía hay... Atracción. Todavía... Ay, oh, es que... Te lo digo. Y todavía siento como... Mucho. <ríe> Sabemos que... Continuar ahí... No es... La mejor decisión. Sé que buscamos cosas distintas. Sé que estamos en momentos de nuestras vidas distintos. Que nos movemos en círculos diferentes. Que sí tenemos cosas en común. Y que nos la pasamos increíblemente juntos. Pero sé que lo mejor sería no continuar juntos. Y mira, me duele porque... Yo siempre dije no, no puedes ser amigo de tu ex Al día siguiente de que terminan Y bueno, no al día siguiente Unos días después Pero nunca lo vi como una posibilidad Y mira hoy El episodio de hoy se llama Rompí todas mis reglas Porque de verdad Con él Rompí todas mis reglas Todo lo que yo decía Algún día esto va a ser así. Me vino a demostrar que había maneras distintas. Que no era un solo camino. Que hay formas distintas de amar, de demostrar, de enseñar, de vivir. Y con él rompí todas mis reglas. No sé. Ahorita estoy en un punto de mi vida... Yo cuando decidí hacer el podcast y dije voy a hablar de esto porque quiero sacarlo, yo decía, no sé sí, ya, este ciclo está cerrado, ya con esto hablamos, fin, bye. Y mira, te soy bien honesta, mi corazón todavía está en duelo, mi corazón todavía le encantaría que esta persona viniera y me dijera, soft, ya lo pensé no sé podemos hacerle así nos podemos acomodar así hay que intentarlo yo poner yo voy a poner de mi parte tú vas a poner de tu parte me encantaría por primera vez en la vida yo pensaría dos veces si volver a una rela la relación la verdad es que sí por primera vez pero ni siquiera sé ahorita, hoy, en este segundo en el que estoy grabando. No sé si es una posibilidad. La verdad es que lo veo más como un anhelo de mi corazón. Y también por eso quiero grabarlo y escucharme, escucharme decir eso para decirme soft A lo mejor eso no pasa. Y tienes que estar preparada. Y la verdad es que siento que durante esta relación también hice como una especie de colchón emocional. Donde... Sí me emocionaba muchísimo. Sí llegué como... A encularme muchísimo. A enamorarme. Porque de verdad me enamoré. <ríe> y agradezco... Poder haberme dado cuenta de... En esta relación... Que soy capaz de enamorarme. Que mi corazón no... Está cerrado. Que no está duro completamente. Que no es un corazón de metal. <ríe> y aunque... Me encantaría hoy que eso pasara, que habláramos, que regresáramos. La verdad es que yo no tengo nada asegurado para nada. Nadie, no tenemos la vida asegurada. Yo no sé qué va a pasar mañana, cuántas personas van a despertar el día de mañana. Y estoy bien. Estoy bien con lo que pase. Después de haber roto mis reglas con él. Todas mis reglas. Me espero cualquier cosa. Yo no esperaba tener una conversación sana al final. Y la tuve. Yo no esperaba vivir la relación que viví. Yo no esperaba... <risa> ¿Sabes? Yo nunca había salido con nadie en la universidad. Nadie que fuera de la misma universidad. Y es que con él rompí todas mis reglas. Entonces... No sé qué va a pasar. Yo no sé dónde voy a estar mañana. Y aunque me encantaría que esto parasa, pasara. Procuro tener los pies, los pies en la tierra. Y mira ya te abrí mi corazón. Durante mucho tiempo. Te dije que me gustaba platicar. Yo te lo advertí. <ríe> Así que espero que me disculpes. Y... Mira, jamás creí que fuera a ser público todo este sentimiento. Pero de verdad creo que este proyecto me va a ayudar a hablar, a escucharme también. Y a darme cuenta lo mucho que puedo llegar a aprender de una persona. No tengo idea. Si esta persona vaya a escuchar el episodio. No tengo idea. Porque me sorprende todo con él. Pero lo escuché o no lo escuché. Yo le agradezco todo. Todo todo lo que vivimos. Y sabes. Ahorita es bien triste. Porque estoy en esta etapa de todo me recuerda a él. Todas las canciones. Más allá de los lugares. Más allá de... Momentos específicos. Estoy en esa etapa donde todo me recuerda a él. Donde me acuerdo de cosas que me dijo. De cosas que... Pero mira, yo sé que ese es mi corazón. Y que... Que es el anhelo. Y aunque me encantaría de verdad volver ahí... A lo mejor, lo mejor es, ya no. Al final de la relación, yo me empecé a sentir poco importante. Me empecé a sentir un poco ignorada, me empecé a sentir poco valorada y eso sí no era como nada más mi sobrepensamiento, sí había como un poco de acciones que hacían que yo me sintiera así. Y cuando me empecé a sentir insegura, dije, no, necesito que esto se aclare porque yo no me puedo sentir insegura. Si este es un lugar donde yo siento mucha paz, en el momento donde yo ya no me sienta segura, donde ya no sienta paz, es mejor que ahí la dejemos, claro y yo reafirmé que soy valiosa. Hubo muchas cosas porque yo ese día le pedí al universo y a todos los dioses y diosas y todos. <risa> yo dije, por favor que me llegue una señal. Voy a estar bien porque yo sé que voy a estar bien. A lo mejor me voy a poner triste, pero si lo mejor es que esto no continúe, por favor, necesito una señal. Y mira, de verdad, yo no sé en qué creas pero de verdad que cuando le pones como esa intención recibes de verdad que sí entonces me llegaron señales y ese día justo terminó y yo dije estaba preparada hice mi colchón emocional pero el duelo es bien difícil y después quiero hablar del duelo porque no es nada más un duelo de las relaciones la verdad es que hay muchos dueños, duelos y duelen <risa> Eh, pero bueno quiero terminar con esto yo le agradezco a él todo lo que viví todo lo que vivimos todo lo que me enseñó de él, de mí de lo que quiero de lo que no quiero de lo que estoy buscando de lo que no sabía que podía encontrar de todos los momentos de todas las cosas de todas las anécdotas risas no faltaron no sabía que tenía esta capacidad de amar y no sabía que tenía esta capacidad de reconocer lo que he aprendido. Me siento increíblemente sorprendida, me siento tranquila y siento que no sé cómo terminar este episodio. Así que lo vamos a dejar ya hasta aquí. Ay, espero no haber dado vueltas, porque a veces suelo dar muchas vueltas, pero es que así es tomarse un café conmigo, o sea, es escucharme y luego voy a regresar al punto y luego me voy a adelantar y me voy a regresar. Ya sabes, así platico yo. Entonces, y mira que esto está estructurado. Créeme que hay un guión base, porque obviamente nada más es como ciertos puntos y, y de ahí me sigo, pero... <ríe> bueno gracias por escucharme gracias si de aquí tú puedas tomar algo yo no sé si aconsejarte o no pero te invito a que no encierres a tu corazón a que te permitas vivir a que te permitas sentir a que te conozcas sobre todo a que te conozcas a que te preguntes qué quieres de ti en una relación, ¿qué quieres de alguien más en una relación? ¿Cómo quieres una relación? Si es que quieres una relación ahorita, si no la quieres, ¿por qué no la quieres? ¿a qué te quieres dedicar? Hazte estas preguntas y permítete vivir. Yo me acuerdo que cuando dije, bueno, va, voy a vivir aquí, aquí esta experiencia. Dije, es que es una experiencia. Yo sé que no me voy a casar con él. ¿O sí? <ríe> no, yo sé que no nos vamos a casar, porque para empezar yo no no sé si me quiero casar. Pero pero sé que va a ser una experiencia que voy a tener anécdotas. Y mira, Ahora tengo un podcast. Entonces. Ay me encantaría decir su nombre. Pero, pero no. Vamos a dejarlo así. Te agradezco mucho estar aquí. Te agradezco haberte tomado este café conmigo. Um, te invito a que vivas. A que seas feliz. Te mando muchos abrazos. Muchos apapachos. Te invito a que me sigas. En Instagram, en YouTube, en Instagram como arrobasofuentes con tres Fs, en YouTube como softfuentes y ya, te mando un abrazo, te espero otro día por acá, hay muchas cosas de las que quiero hablar, perdón si este episodio fue muy largo, yo te dije que hablaba mucho, si lo escuchaste completo te lo agradezco infinitamente, de verdad de todo, todo, todo corazón así que nos escuchamos otro día, muchas gracias te mando un abrazo, un beso y hasta aquí